0: Olá, bem vindos e bem-vindas a mais um episódio do Pequenas à Borda. Hoje a gente vai falar sobre ativismo. Para entender melhor o assunto, a gente vai conversar com a Rita que trabalha no campo da crítica literária com uma perspectiva feminista e racial. Olá Rita de Cássia, quem é você?
1: Olá, Mirra. Boa tarde a você e ouvintes do podcast Pequenas Abordam. Agradeço o convite em participar desta edição. Fiquei muito encantada com o projeto. Parabéns. Bem, eu sou Rita, Rita de Cássia, filha de Abigail e Valdemar dos Santos, com quem eu aprendi inúmeras coisas, inclusive lutar pelos meus sonhos. Sou professora e pesquisadora de doutorado no campo da teoria e crítica literária. Realizo uma tese com a preocupação em retomar narrativas de escritoras negras através da análise comparada de seus romances e, a partir daí, a construção da identidade, das identidades das personagens. Né? Então, questões referentes à, à identidade negra feminina no Brasil sempre perpassou meus interesses desde a infância e adolescência, né, em que eu, me, eu sentia bastante falta em sala de aula, nas aulas de história e literatura. Me incomodava bastante a forma com que eram narradas as atuações das pessoas negras no nas histórias, né? Enfim. Então, essa vontade de mudança direcionou, inclusive, a minha vida profissional. Então, no ano de 2013, eu ingressei na graduação em Letras, né? Atuando é, também em espaços educativos, no ano de 2013, já na pós-graduação, eu defendo uma dissertação que traz um estudo das visões de mundo da, da escritora brasileira Carolina Maria de Jesus, na obra Quarto de Despejo, e essa pesquisa ela havia surgido na graduação, quando eu tive o primeiro contato com a obra, no segundo ano de graduação, e eu ficava me perguntando por que, que eu não, não conhecia essa autora né, lá no período escolar. Né? Então, é, basicamente, é isso.
0: Ah, que legal. E hoje em dia, as pessoas elas têm uma certa confusão. Para você, o que é militância e o que é ativismo? E quais as diferenças?
1: Certo. Uh, bom, Mirra, eu não sou especialista, né? Eu não tenho um conhecimento mais aprofundado sobre essas diferenças, porém eu posso te trazer um pouco da minha perspectiva do que vem a ser né, essas, duas, uh, essas duas terminologias, né? Então, o ativista, né? É, a ativista é é um membro, né, por afinidade de uma de uma ideologia política social, né? E por exemplo, os os pró-democratas que protestam pelos direitos humanos, enfim. Já o militante, né? A militante ela ela se posiciona a partir de um ela tem uma ideologia, enfim. E aí ela parte dos seus espaços sociais, seja na escola, no trabalho, né, no, no movimento de no, no bairro, ela se organiza, né, organiza aquele grupo em prol de uma mudança coletiva. Né? Então acho que basicamente é isso.
0: Bom. Hoje as pessoas têm aqui
1: uma negação de falar militância. Por que você acha que isso acontece? Bom, ah, creio que isso acontece por conta da fragilidade política que nós estamos vivendo né, no Brasil. Né? Então o cenário está bastante é, polarizado. Nós não fomos, enquanto sociedade, né? Uh, impulsionados a nos organizar politicamente, né? Durante muito tempo, o país ele foi visto e narrado com uma certa passividade reforçada por mitos, né? Então, isso tudo influencia, de certa forma, nessa alienação política do no nosso país. E a falta de investimento em educação é o que, digamos que, garante, né? Essa, esse grande projeto aí de, de desmobilização da sociedade. Então eu acho que a é, medida em que não há investimentos no campo da educação né, que possibilite com que as pessoas é, possam ter essa autonomia, essa liberdade de pensamento, né automaticamente é muito mais fácil, digamos que confundir as pessoas, né? E aí a gente, nós temos o é, os, as mídias aí que que fazem isso muito bem, né? Então faz com que faz com que se confunda, né? As pessoas que não têm tanta tanta informação assim, né? Por exemplo, do da, das vacinas, né? Ter ou não é, tomar ou não tomar a vacina, né? Então essa essa dificuldade em, em acessar informações é, que dê segurança, né? acaba fazendo com que as pessoas uh, fiquem totalmente passivas, né? desmobilizadas. Então, basicamente é isso.
0: A gente sabe que no país que a gente vive é muito difícil ser ativista, militante e, enfim, essas coisas. Como que nasceu em você essa vontade de fazer mais?
1: Uhum. Olha é, essa vontade ela ela surgiu na infância né Principalmente no, é, já no, na sétima série né acho que as as experiências que a gente vai passando no espaço escolar, enfim, nos espaços sociais, acabam fazendo com que a gente comece a se questionar o nosso lugar no mundo ou o lugar que, que as pessoas querem que estejamos nesse mundo, né? Que acaba sendo contrário aquilo ao, aos nossos desejos. Então, eu... Desde a infância, isso sempre foi algo muito forte, né? Eu sempre me questionava bastante uh, e conforme o tempo foi passando, né, eu acabei seguindo né, esse caminho de, de me juntar com outras pessoas no bairro, né, uh, na escola, para que houvesse uma mudança de realidade, então aos 16 anos a gente, uh, nós participamos do, do grupo, de um grupo de fundação do cursinho popular comunitário, né, participando com, com os demais colegas de, de sala de aula e, e isso acabou uh, me impulsionando a conhecer vários outros espaços coletivos, né, organizações que uh, tinham a mesma perspectiva né? enfim basicamente é isso
0: e para quem está ouvindo esse episódio e quer se engajar em alguma causa
1: uhum. como que essa
0: pessoa pode começar?
1: olha <risos> eu acho que tem várias formas nós podemos começar pelo, pelo, pelo básico né? por o espaço que você que você atua seja na escola uh, a busca de informações né sobre sobre o tema, a, o tema que, que que te impulsiona a é, o que o que você gostaria de que frente que você gostaria de atuar eu acho que hoje em dia tem várias uh, possibilidades várias instituições que que são muito respeitadas, né? Por exemplo, aos 15 anos de idade eu conhecia a Educafro, né? Que é uma que é uma organização muito respeitada, tradicional no Brasil. É, o Frei Davi faz um trabalho incrível, né, com os jovens. E eu acho que é uma é uma dessas instituições que me que que eu tem como referência eu acho que que vale a pena conhecer por exemplo para as pessoas para as estudantes né que estão aí é, em busca do ingresso na universidade enfim uh, existem outras instituições como CERT, né centro das relações de trabalho e desigualdade que tem é, dá para acessar o site né tanto do CERT como do, da Educafro todo mundo já, já conhece uh, o CERT ele, ele também é uma, uma instituição aí que está há mais de 16 anos e uma instituição seríssima né que é uma referência não só no Brasil como, como mundial né uh, e que atua na, nessas relações de trabalho, mas também no campo da educação. Então, eles têm várias frentes. Acho que é um segundo, uma, uma segunda instituição que eu posso é, sugerir às pessoas que queiram conhecer um pouco mais sobre, sobre o tema. Enfim, é isso.
0: Obrigada, Rita, pela sua participação aqui no podcast. Foi uma honra continuar conversar com você, e é continuar na luta para fazer acontecer mesmo, viu?
1: Sim, sim, com certeza, eu que agradeço, Mirra, pelo convite, e é, é sempre muito bom estar com pessoas como você.
0: Obrigada, e esse foi mais um episódio de Pequenas Abordam, e até a próxima. Até.
1: Até. até.